0: Dios es bueno, hemos tenido una semana increíble Esta semana tuvimos cupo lleno aquí el miércoles eh, Te invitamos a que no falten los miércoles Tenemos un tiempo de oración, un tiempo de enseñanza increíble El Espíritu de Dios se está moviendo de una manera poderosa en nuestras vidas Y hoy, hoy quiero compartir contigo la segunda parte de salud mental y emocional Amén. Estamos viviendo una época como... Nunca antes una generación está sufriendo estrés, depresión y, y problemas mentales y emocionales. Somos la generación que sin tener una guerra mundial, sin haber vivido una guerra mundial, sin haber experimentado un conflicto bélico de magnitudes mundiales, eh, somos la generación más enferma en ese sentido. Y, y, y está raro, ¿no? El enemigo está bombardeando nuestras mentes, nuestras emociones y, y, y nos ha vuelto un campo de batalla increíble así que por eso estamos eh, compartiendo esto hoy porque creo que eh, Dios quiere restaurar nuestra vida Dios quiere hacer nueva nuestra vida, Dios quiere que vea, que volteemos a Dios, que podamos verlo a Él ver sus promesas, su fidelidad, su amor para nosotros que son seguros y son constantes, amén la Biblia dice, nuevas son sus misericordias cada mañana, amén. Y eso no ha caducado, iglesia, eso no tiene fecha de vencimiento. Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Nuevas son sus misericordias cada mañana sobre nosotros. Así que quiero que disfrutes como hijo de Dios eso, que permítate a Dios que renueve nuestra mente, cambie nuestra manera de pensar, amén. Y, y el pasaje que quiero usar para empezar hoy es Romanos 12, 2 y dice así No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta ¿Cómo es la voluntad de Dios para nosotros iglesia? Iglesia es que buena, agradable y perfecta Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mí Así que Dios tiene lo mejor para ti, iglesia Tiene lo mejor para nuestros jóvenes Tiene lo mejor para nuestros adolescentes Que están pasando por un asunto de, 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 de estar enfocados, de de entender su identidad y nosotros como padres pues tenemos que tener esa claridad en nuestra vida para poderlos ayudar para poderlos formar de la manera correcta ¿está bien iglesia? así que cuando tu mente cambia tu vida será transformada cuando tu mente cambia tu vida será transformada donde va tu mente tu vida sigue ¿sí? Nuestra vida es el reflejo de nuestra manera de pensar. Como pensamos, así somos. Y, y, y Romanos nos dice, no imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Así que yo quiero que le den la bienvenida a este tema, Iglesia, hoy en tu corazón. Y oremos a Dios y le pidamos al Espíritu Santo que nos hable. ¿Está bien? ¿Por qué no inclinas tu rostro y oramos juntos? Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres que tengamos salud mental y emocional. Gracias, Dios, porque la vida de tu Hijo Jesús para nosotros es el ejemplo más grande a seguir, Señor. El modelo más perfecto que podemos aspirar, Señor, para convertirnos en sus seguidores, Padre, cambia nuestra manera de pensar, Dios. En esta mañana, Señor, habla a nuestro corazón, habla a tu iglesia y que tu palabra sea revelada en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. ¿Estamos listos? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. El mundo tiene un, un, una mentalidad, una manera de pensar. El mundo eh, que es un mundo caído donde Satanás es el príncipe de este mundo. Él, él ha modelado un estilo de vida, una manera de pensar. Y, 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 y romanos, Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos dice no imiten las costumbres ni las manías, las conductas de este mundo permítanle a Dios que los transforme en personas nuevas y, y creo que indudablemente nosotros pues en su mayoría venimos del mundo ¿Sí? venimos de un trasfondo mundano donde donde vemos una mentalidad mundana el mundo es no toma en cuenta a Dios el mundo no tiene temor de Dios el mundo tiene pasiones y deseos donde dice, pues está bien, si a ti te hace bien emborracharte, tener dos mujeres, está bien. Si, y, si eso te hace feliz, está bien, hazlo. El mundo nos dice, eh, no, el que no tranza no avanza. Puedes eh, lograr tus objetivos pasando por encima de otros. El mundo nos enseña maneras equivocadas. Nos habla de ateísmo, de espiritualidad. El mundo dice todos los caminos conducen a Dios. El mundo no tiene temor de Dios. Y entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que luchar contra un sistema mental. Contra una manera de pensar. Que ahora como hijos de Dios... Tenemos que derrumbar, amén, estamos entendiendo iglesia Tenemos que destruir para que podamos pensar como Jesús, como Cristo De tal manera que, que como ciudadanos del reino de Dios podamos tener esa mentalidad del reino Hay una mentalidad del reino y hay una mentalidad del mundo Muchas veces traemos la mentalidad del mundo a nuestro estilo de vida cristiano y, y nos produce un conflicto, nos produce un problema porque las maneras de hacer a la manera, las cosas a la manera de Dios Entra en conflicto con nuestra manera de pensar Ya estamos luchando Ahí estamos en esa lucha. Juan 8:44 dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Jesús le estaba hablando a los fariseos y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, dice, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y es el padre de qué. De la mentira, amén El diablo viene para robar, para matar, para destruir Él les ofrece un, una manera de pensar equivocada y, y entonces ¿Cómo vivir en un mundo Donde Satanás es el príncipe de este mundo Donde la gran mayoría Son seducidos por esa misma mentalidad y yo como cristiano en medio de ese mundo, tengo que vivir y tengo que salir adelante. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, mas no son del mundo. Amén. Y Dios nos llama entonces extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está donde En los cielos reservada para nosotros. De tal manera que no nos podemos amoldar, a hacer igual a las costumbres y a las manías de este mundo, Pablo dice renueven su mente, renueven su manera, cambien su manera de pensar para que entonces puedan entender a Dios, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces hoy vamos a hablar iglesia de siete formas para renovar mi manera de pensar, ¿sí?, Siete formas, siete maneras, siete consejos para renovar mi manera de pensar Porque nuestra manera de pensar define finalmente el estilo de vida que voy a vivir ¿Estamos? Amén iglesia Pablo dice renueven, cambien su manera de pensar Para que cambie su manera de vivir Y entonces hoy, hoy vamos a ver siete consejos, siete formas Siete maneras para renovar mi manera de pensar. ¿Estamos listos, iglesia? Y el primero de ellos es, deja de esperar un milagro de afuera para cambiar tu mente. ¿Cuántos están esperando un milagro sobrenatural? Que caiga un rayo en el cerebro de nosotros y nos transforme. Bueno, sería, ¿no? Sería un buen, un milagro bienvenido para muchos que... Que Dios cambiara nuestra mente. ¡Wow! Pero no existe. No hay milagros así. Cambiar tu mente es algo intencional. Pablo dice: más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán ¿sí? Y aquí hay dos palabras interesantes ¿no? Dejen dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiar la manera de pensar Entonces aprenderán Es algo que aprendemos ¿sí? Es algo que le permitimos a Dios obrar No hay milagros así Pensamos que porque Dios transforma nuestra vida y somos salvos Entonces automáticamente Dios va a cambiar nuestra mente No, no es así Nos damos cuenta que lo más difícil de cambiar es una mentalidad Una mentalidad de alguien que piensa que es un fracasado Una mentalidad de alguien que no se valora a sí mismo Una mentalidad de alguien que piensa que es un alcohólico Que es un drogadicto Es difícil cambiarlo es una pared muy grande, ¿sí? Que derrumbar. Y la Biblia entonces nos, eh, eh, nos, nos muestra la manera correcta en que tenemos que dejar que Dios cambie nuestra manera de pensar. Josué 1.8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas, amén ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el milagro? Que te comprometas con Dios Que estudies constantemente este libro de instrucción Que medites en la ley del Señor de día y de noche Y entonces harás prosperar tu camino y te irá bien Hemos hablado acerca de la meditación bíblica. Cómo es importantísimo, eh, si queremos ser, cambiar nuestra mente, ser intencionales e ir a la escritura, leer la Biblia, meditar en ella, porque eso es una barredora. Es Cloralex, ¿verdad? Que limpia nuestro cerebro y renueva la mugre que hay en él. Para cambiar nuestra mente Muchos queremos renovar nuestra mente A través de escuchar a otras personas solamente Pero no nos metemos con Dios Tenemos una especie de transfusión, ¿verdad? Alguien está, ha estado enfermo en el hospital y Necesita que alguien le haga una transfusión de sangre Pues muchos sabemos, yo muchas veces He tenido transfusión de sangre Y a veces queremos así Conectarnos a la mente de otros Recibir la sangre de otros Pero no estamos dispuestos a buscar a Dios Como lo dice Josué 1.8 Estudia, ¿quién debe estudiar? Tú tienes que estudiar Tú tienes que comprometerte con Dios Buscar al Señor Y hacer eso un hábito en tu vida Que te transforme Estudia constantemente este libro de, instru de instrucción Medita en él de día y de noche para asegurarte de hacer todo lo que ahí está escrito porque entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas, amén ¿Cuántos quieren que nos vayamos bien en todo lo que hagas? Aquí está la respuesta El pueblo de Israel tuvo muchos milagros Fue la generación que más milagros ha vivido sobre la faz de la tierra Ellos vieron los milagros en Egipto ¿Pero qué pasó con ellos? No dispusieron su corazón. Los milagros no transformaron su manera de pensar. Muchos fariseos fueron testigos también de, de los milagros de Jesús y le pedían más señales y milagros para creer. Y Jesús les dijo, basta los milagros que han visto. Finalmente van a ver la señal de Jonás, así como Jonás estuvo en el vientre de, de ese gran pescado durante tres días, también tendrán esa señal, verán al Hijo de Dios y aún así no van a creer, aún viendo milagros no van a creer, porque cuando vemos milagros y no creemos, la, la conclusión es que endurecemos más nuestro corazón, si no disponemos nuestra vida a creerle a Dios de una manera intencional, no son los milagros los que cambian a las personas. Lo que cambian a las personas es que tengamos una comunión con Dios, con su palabra, que seamos transformados por Dios. Eso puede cambiar nuestra vida. Eso sí puede traer una revolución a nuestra mente. Así que no clames por un milagro. Dios, cámbiame, transformame haz un milagro. Milagro va a suceder cuando tu esposa y tus hijos te vean levantándote a las seis de la mañana y empiezas solo a leer la Biblia y empiezas a, a, a verte tincado. Eso sí será un gran milagro. Sí, eso va a ser un gran milagro, va a ser un, algo de un alto impacto. Cuando veas a tu hijo adolescente, cuando veas a tu hijo mayor, Buscando a Dios, encerrado, orando, wow, ahí está el milagro Ahí está el milagro por el cual estamos orando ¿sí? Porque la Biblia dice, dice, medita en su ley de día y de noche y entonces todo te saldrá bien Amén iglesia Número dos, deja de pensar que no puedes controlar tus pensamientos la segunda manera de, 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 de renovar tu manera de pensar es dejar de pensar que tú no puedes controlar tus pensamientos. Deja de pensar que tu vida es demasiado compleja y difícil para ordenar tus pensamientos y tu caos. Filipenses 4.8 dice, ahora amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense, diga conmigo, concéntrese. En todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen, diga conmigo, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Sí? Pablo dice, concéntrense en lo que es verdadero, piensen en cosas excelentes. Puede ser que tu mundo esté hecho un caos. Puede ser que tu mente esté hecha un caos, pero Dios te ha dado la capacidad de pensar y concentrarte. ¿sí? Y de elegir los pensamientos que vienen a tu mente. Piensen en cosas excelentes, dice Pablo. Concéntrense en todo lo que es verdadero. ¿sí? No permitan que el enemigo venga y robe la semilla. Nuestra mente es un campo de batalla, no es un campo de recreo. ¿Escuchaste eso? Nuestra mente es un campo de batalla, no es un campo de recreo. Para que venga el diablo y se pasee y haga lo que le dé su gana. No, es tu territorio, es tu terreno, es tu casa, es tu campo. Y tú puedes decir, sal de aquí, tú no eres parte y no tienes parte ni suerte en este lugar. Y no darle lugar al diablo. Cuando la semilla cae a nuestro corazón... Tenemos que permitir que la semilla venga y se plante en nuestro corazón y tenga fruto. Sin embargo la Biblia dice que a veces nuestra vida es como, un, como una plancha de, de asfalto. ¿no? Donde cae la semilla y, y el enemigo ven, viene y roba la semilla. Se lleva la semilla que ha sido plantada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no le permitimos a Dios obrar Quiero decirte que a veces el fruto lleva tiempo ¿sí? El fruto lleva tiempo, la semilla lleva, lleva tiempo en echar raíces Y en dar fruto, entonces ánimo Amén iglesia La mente es un siervo a tu espíritu o a tu carne ¿sí? Nuestra mente es un siervo ¿A quién se va a rendir? ¿Al Espíritu de Dios? ¿A la palabra de Dios? ¿O a nuestra mente? ¿A nuestra manera de pensar? sí. Muy bien, número tres Lo que alimenta tu mente Será tu mentalidad Lo que alimenta tu mente Construirá tu manera de pensar Amén La mentalidad es aquello que tú construyes La mentalidad es, es aquel sistema de valores Aquel sistema de creencias Aquella cultura Que tú autorizas Y dices no está mal, está bien Está bien pensar así No está mal pensar así esto es correcto o es incorrecto, eso es tu mentalidad, tu mentalidad es lo que tú eres Tu mente es lo que tú quieres que suceda en ella ¿Sí? Entonces todos nosotros querramos o no estamos construyendo un muro que se llama mentalidad Y por eso dices mira esa persona tiene esta manera de pensar es muy emprendedor, porque siempre habla de eso, es su manera de pensar, es su mentalidad. Tú puedes decir a otra persona, no, mira, esa persona es una persona que le gusta perder el tiempo, no, no está definida, es muy confusa. Oye, la manera de pensar de, de tu amigo que traes a la casa siempre está pensando en viejas. No estoy hablando mal de las viejas, digo, de las mujeres, es un mujeriego. Sí. Entonces lo que pensamos Construye una mentalidad ¿Sí? Lucas 6.45 dice El hombre bueno del buen tesoro De su corazón saca lo bueno Y el hombre malo del mal tesoro De su corazón saca ¿Qué? Lo malo Porque de la abundancia del corazón ¿Qué? Habla la boca ¿Sí? ¿Quieres conocer, conocer la mentalidad de una persona? Escúchalo, 15 minutos. ¿Sí? Escúchalo un rato y vas a entender su manera de pensar. ¿Cuál es su mentalidad? ¿Sí? Si es una mentalidad del reino o es una mentalidad del mundo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo, cambien su mentalidad mundana... Por una mentalidad del reino. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Amén, iglesia. Tu, tu mentalidad es lo que te controla. Tu mente es lo que tú controlas. ¿Sí? La mentalidad es imposible de cambiar sin cambiar lo que está llena tu mente. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quieres cambiar tu mentalidad? Pues tienes que derrumbar ese muro para construir otro. No puedes construir sobre un muro de mentiras, de engaños que hemos creído de nuestro enemigo el diablo. sino tenemos que aplicarnos ahora en Cristo a construir una manera de pensar según Cristo. El hombre nuevo, ¿sí? Romanos habla del hombre viejo y el hombre nuevo El hombre viejo es como viene El hombre nuevo es como el que decide Dejar ser transformado por Dios Y aplica su vida, su entendimiento En renovar su mente y su corazón Eso no es algo que ocurre De manera mágica si no es porque tú te dispones, Dije, de, Pablo dice, dejen el hombre viejo. Dejen el hombre viejo y sean transformados en su ser interior, en el nombre nuevo conformado según Cristo. Y esa es la batalla que siempre tenemos, la batalla de la mente. Amén. El 95% de nuestros comportamientos son automáticos. Accionamos rápido de acuerdo a nuestra mentalidad. Pocas veces la pensamos, la, la neta. O sea, decidimos rápido, 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 porque esa es nuestra mentalidad. Así hemos sido, así hemos entrenado nuestras decisiones y nuestra manera de pensar. Y entonces, pues tenemos que educarnos, tenemos que aprender, como dice también Romanos 12:2. Tenemos que aprender la manera correcta entonces de, de contestarle a Dios. Y de reaccionar ante los eventos que tenemos. Hebreos 4.12 dice, pues la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y poderosa. ¡Wow! Otra vez, pues la palabra de Dios es ¿qué? Viva y poderosa. ¿Lo creemos iglesia? ¿Lo creemos realmente? ¿Sí? La palabra de Dios es viva y es poderosa, es la palabra de Dios. ¿Sí? Es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¡Wow! ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres renovar tu mente? Quieres tumbar ese muro de hostilidad, esa manera de pensar, contraria a Dios, pues tenemos que ir a la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y más cortante que espada filos, penetra hasta las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Wow, la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos, nos enfrenta la palabra de Dios dice que es como un espejo donde vemos nuestra condición. Es el abacro donde iban los sacerdotes a, a lavarse en el altar de bronce, ¿verdad? Para ver su condición con la palabra, con el agua que estaba ahí. No hay fórmulas mágicas. Hay personas intencionadas que aman a Dios. ¿sí? Que buscan ser transformadas por la palabra de Dios y... Y la herramienta la tenemos iglesia es nuestra Biblia, amén. Es la Biblia, es el manual, es, es, el, es, el, es, el, es el, la manera en que Dios quiere transformarnos. Jesús le dijo a Nicodemo es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, de la palabra de Dios y del Espíritu, de la renovación del Espíritu Santo en tu corazón. Son las dos cosas juntas. Nunca han estado separadas y siguen siendo lo misma, el mismo secreto, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Tienes que ser transformado a través de la transformación de nuestro entendimiento. ¿Sí? A través de la palabra de Dios. ¿Amén, iglesia? Entonces, lo que Alimenta tu mente será tu mentalidad Esa mentalidad es construida En la manera en que tú te involucras Y le abres la puerta A, 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 a ciertos razonamientos en tu mente y en tu corazón Y los das por ciertos Se forman parte de tu constitución Que van a regir tu vida Tu manera de pensar Si tú aceptas fracaso Si tú aceptas eh, Derrota, Si tú aceptas en tu mente eh, Un destino que Dios no quiere darte Que está lleno de mentiras Pues eso vas a recibir Pero sin embargo si aceptas El plan de Dios para tu vida Pues la voluntad de Dios va a ser buena Agradable y perfecta para ti Amén Lee, memoriza Medita en la Biblia Lee libros cristianos Conéctate con Dios Busca ser lleno de la palabra y del Espíritu Santo en tu vida. Número cuatro, confiesa lo que crees, no lo que sientes. Confiesa lo que crees, no lo que sientes. ¿sí? Porque tú puedes sentirte ciertos días muy mal. Sí, pero Dios nos llama a llamar las cosas que no son como si fueran. No confieses lo que crees, confieses, no confieses, confieses lo que crees, no lo que sientes. Marcos 11, 23 dice, les digo la verdad, ustedes pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tengan ninguna duda en el corazón. Poseemos lo que confesamos, somos lo que confesamos, somos lo que creemos. Y tal como pensamos, así va a suceder. Amén, iglesia. Entonces, no le des rienda suelta a tus emociones. Y, y empieces a declarar lo que sientes. Porque eso es muy cambiante. Pero la verdad de Dios no cambia. Las promesas de Dios no cambian. Amén. Así que no le des rienda suelta a, a tu boca, sino... Deja que tu corazón se llene de fe y de esperanza Proverbios 18.21 dice La lengua puede traer vida o muerte Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias Amén Declara y confiesa lo que tú crees Amén Construye un mundo diferente en tu mente y en tu corazón Número 5 y me estoy yendo un poco rápido, pero para poder acabar. Resiste los pensamientos negativos y ayuda a tus pensamientos positivos. ¿Sí? Resiste a quién? A los pensamientos negativos. Y ayuda a los pensamientos positivos. Y este pasaje es un pasaje increíble que pudiéramos tener una predicación completa de este pasaje. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice... Quiero que lo abras porque creo que esto es un, una, un pasaje que puede eh, darnos mucha luz a lo que estamos hablando hoy. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia. Que impide que la gente conozca a Dios Capturamos los pensamientos rebeldes Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo Amén Y este pasaje entonces nos habla que hay fortalezas mentales Amén Hay fortalezas del razonamiento humano Y eso es lo que digo yo, es, esa es la mentalidad sí, Una fortaleza es una mentalidad, una manera de pensar. Y a veces estás hablando con una persona que, que tiene un razonamiento totalmente equívoco y, y torcido. Y es muy difícil convencer a una persona de algo que está equivocado. ¿Por qué? Porque es algo que se ha construido a través de muchos años. 40, 50, 60 años Él se ha creído esa mentira Ese razonamiento Esa manera de pensar Y Pablo dice que para destruir esas fortalezas Usamos las armas de Dios No las del mundo ¿sí? Para poder derribar esos, esos, esas, esas fortalezas Y argumentos falsos Y creo que ese es el campo de batalla nuestra mente. Hay, hay, hay toda una fortaleza, un castillo, ¿verdad? Construido con paredes altas, fuertes, anchas. Que de cosas que nos hemos creído que son parte de la cultura mundana. Lo que hablábamos al principio. Y que ahora tenemos que... Usar las armas de Dios para destruirlas, la palabra de Dios, la oración, la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder destruir esas fortalezas. Porque hay ciertos hijos que están empecinados en un concepto equivocado de su vida y de su destino. Porque son fortalezas que le han abierto la puerta al enemigo y han empezado a construir le han dado lugar al diablo. Y una serie de mentiras, de doctrinas, de razonamientos humanos, de filosofías, de culturas, han venido a ser edificadas sobre esos pensamientos falsos. Y ahora destruirlos es todo un problema. ¿sí? Es todo un problema, es una batalla espiritual. La Biblia dice que no peleamos contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Pablo dice, entonces usamos esas armas poderosas de Dios, que no son del mundo, para destruir y derribar esos razonamientos humanos y destruir esos argumentos falsos. Y cuando hablamos de terceras personas, pues es más fácil entenderlo, pero hay de nosotros, las mentiras que nos creemos, que hay de esos razonamientos mundanos, equivocados que nosotros nos creemos, que le hemos permitido el enemigo y, y ahora hay que derrumbarlos y tenemos unas crisis tremendas porque primero que nos caiga el 20 que estamos mal y número dos... Eh, pues aplicarnos para tumbarlos, para destruirlos, ¿verdad? Eso tomará tiempo. Eso va a tomar tiempo porque fue construido por mucho tiempo. Quizás por generaciones. Quizás una, una, una práctica equivocada que, que ha venido de generación en generación. Y ya todo lo ven, todo el mundo lo ve normal. Pues, pues así lo hizo mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre... Pues es normal Y creo que si sí hay algo Y eso es la mentalidad precisamente Por eso a veces insistimos en un tema ¿verdad? Porque realmente creemos Lo que Dios dice es verdadero Dice cambien su manera de pensar Para que cambie su manera de vivir Derrumbar esa mentalidad Ese muro de austeridad Esa cultura que es ajena a Dios Esa filosofía ese pensamiento contrario a Dios nos genera mucho problema. Amén. Pero Jesús dice, háganlo, usen las armas de Dios, no las del mundo. Destruyan todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Esos razonamientos impiden que la gente conozca a Dios. Dios no existe Dios no puede perdonar, tantas cosas mentiras que nos creemos, la culpa que no hemos podido borrar de nuestra memoria por nuestro pasado. Los problemas de mi padre, los problemas de una violación, de un insulto, de, una, de un agravio que marcó nuestra vida para siempre, eso se constituye en una fortaleza del enemigo. Para no perdonar Hay tantas cosas que afectan El comportamiento de un niño Que fue golpeado Que pasó por circunstancias Tóxicas Que ahora eso se ha construido Un muro de odio De resentimiento De, de Dios no existe porque qué Dios no me guardó? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que pasar por esto? Y entonces justificamos nuestros malos pensamientos por las cosas que pasamos. Y, y se construye una fortaleza. ¿Amén iglesia? sí Dios dice, capturen todo pensamiento rebelde. Capturen. ¿Qué significa capturar? ¡Eh! Espérate. Agárralo, ¿verdad? ¿Verdad? Captura ese pensamiento, no dejes que ese mal pensamiento venga a tu mente y empiece a edificar mentiras, tragedia, culpa, todo lo que hablamos, captúralo, deténlo y llévalo a la obediencia de Cristo en la cruz del Calvario, captura ese pensamiento, no dejes que venga y, 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 y se anide en tu corazón. No podemos evitar que las pájaros Vuelen en nuestra cabeza pero Podemos evitar No podemos evitarlo Pero podemos evitar Que hagan nido en nuestra cabeza Amén. Que se queden ahí Dice captura ese pensamiento Y llévalo a la obediencia De Cristo en la cruz de Calvario ¿Qué hago en la práctica yo? Cuando viene un mal pensamiento Cualquiera que este sea Digo pensamiento en el nombre de Jesús, te vas y te llevo cautivo a la obediencia de Cristo en la cruz de Calvario. Tú no tienes parte ni suerte conmigo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y vámonos, rebota como pelota y se va, ¿verdad? Pero no le doy lugar al diablo en un razonamiento donde, donde no hay manera, si es algo incorrecto no lo, no lo recibas. Pensamientos de homosexualidad, pensamientos de suicidio, pensamientos de muerte, pensamientos de, de soledad, pensamientos de un mal futuro. Tantos pensamientos que vienen a nuestra cabeza y que el diablo está ahí como que jugando a ver, a ver cuál te, te hace caer, ¿no? Y está duro y dale, duro y dale, duro y dale. Captura ese pensamiento. Y llévalo sujeto a la obediencia de Cristo. En la cruz del Calvario. Amén. Eso es real, iglesia. Cuando tú empiezas a declarar que tú eres hijo de Dios, que estás cubierto con la sangre de Cristo, que tú eres hijo de Dios y, y, y capturas ese pensamiento, eso se va de inmediato. Créemelo. No dura ni, ni un minuto. No le des lugar al diablo. ¿Sí? Dice la Biblia, resistan al diablo y el diablo qué? Huirá de ustedes, resistanlo resístanlo con la palabra de Dios como Jesús lo hizo Cuando fue tentado por el diablo ¿verdad? ¿Cómo le resistió? Con la palabra de Dios resístanlo, Empiecen a declarar las promesas de Dios Empiecen a decir cuál es su posición en Cristo Soy hijo de Dios Y aquello se va se va corriendo, por un camino vino, por siete saldrá huyendo, dice la Biblia. sí Pero tenemos que usar las armas espirituales que Dios nos dio, que son poderosas. No son de este mundo, amén. Y entonces vamos a tener una vida mentalmente sana. ¿Sí? Dios quiere que esté sano mentalmente. Son puras mentiras mentales. Y somos enfermos mentales. Cuando leemos hemos abierto la puerta al enemigo Dios no quiere que seas un enfermo mental Dios quiere que seas un hijo de Dios Amén Que piensa de manera correcta como Dios piensa acerca de ti Porque Dios te ama con amor eterno Él vino para darte vida y vida en abundancia Amén Él vino para que puedas disfrutar la vida que Dios te dio Amén Voy a dejar esos cinco puntos hasta aquí Y la próxima semana voy a continuar con los demás Amén iglesia Así que por qué no te pones de pie en esta mañana Y le das gracias a Dios Porque Dios nos está hablando Dios es, nos eh, eh, Y quiero repasar rápidamente Los cinco, sé intencional No esperes un milagro para renovar tu mente Número dos A ver quién lo anotó Controla tu mente verdad Controla lo que piensas Número tres Alimenta a tu mente de la palabra de Dios. Muy bien, número cuatro. Confiesa lo que crees, no lo que piensas. Muy bien. Y número cinco. Resiste los pensamientos negativos. Amén. Resiste. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Así que, ¿por qué no te levantas tus manos, iglesia, y le decimos a Dios, Dios, gracias por tu palabra? Dios gracias Señor porque tú quieres que seamos libres, tú eres una, quieres una iglesia fuerte Señor, quieres una iglesia sana, quieres una iglesia libre Señor para experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, gracias te damos en el nombre de Jesús Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, te pedimos que tú sanes nuestra mente. San es nuestro corazón pídele a Dios iglesia sana mi mente Señor ayúdame a poner en práctica cada palabra que he escuchado hoy Señor en el nombre de Cristo Jesús gracias Dios gracias Jesús